0: А зараз ми переходимо до відповіді на запитання наших шановних глядачів, які можуть телефоном і скайпом приєднуватися до нашої розмови, ставити питання, ми на них відповімо протягом останніх та майбутніх 15 хвилин, які залишилися в нашому ефірі. І Будь ласка, будь ласка чекаємо на ваш дзвінок. Може, вже у нас щось є, але ми подивимося, що у нас є в. Я читаю Фейсбук на відміну від президента, хоча там дійсно неймовірно кількість з них порохоботів, зеленоботів, не знаю кого, але я нічого не боюся. Просто можливо, тому що я не президент. Можливо, якщо я був президентом, я нічого не читав, це правда. Я навіть не. Я погоджуюсь. Припустимо, що європейська солідарність набере 150 після за відставку уряду, питає нас пані Наталія. Та чи знайдеться необхідних 226 голосів, щоб цей уряд відправити у відставку? І хто тоді прийде на зміну, якщо 95 квартал себе вичерп. Адекватні точно не захочуть стривати в цю халепу. Я навіть погоджуюсь погоджуюся з пані Наталію, що знайдеться 226 голосів, щоб уряди вправити відставку, навіть без голосів, які збирає Європейська Солідарність. Рішення про відправку уряду у відставку може у будь-який момент ухвалити президент Володимир Зеленський, якщо він побачить, що економічна ситуація в країні скочується в прірву, і хтось за це має відповідати. Але в мене немає зараз великого, такого, великої впевненості в тому, що у парламенті знайдеться 226 голосів, щоб обрати новий уряд. Тому що ну, якщо немає монобільшості, якщо останні принципові рішення ухвалюються ті, коли створюються коаліції з різними політичними силами, то яким чином буде створено новий уряд? Це величезне питання і чи, чи буде проголосована, скажімо, канітура нового прем'єр-міністра. Так що тут можуть бути різні ситуації. Скажімо, уряд піде у відставку, прем'єр-міністр таким чином буде у відставці, а буде тимчасовий уряд, на чолі якого буде один з віце-прем'єрів чинного уряду. І це може довгий час протовжуватися ну, до якихось там парламентських виборів. Які перспективи парламентської республіки в Україні? Чи може президент ініціювати таке перетворення, ризикуючи втратити владу? Чи може Україна вийти до владу? Відповідаю, я вважаю, що в Україні дуже великі перспективи перетворення на парламентську республіку. Якщо цього не зробить Володимир Зеленський, це зробить якийсь інший президент. Тому що абсолютно очевидно, що величезна проблема управління Україною полягає саме в тому, що Україна є країною з незбалансованою владою. Я абсолютно впевнений, що нам треба або переходити до сильної президентської республіки, де президент буде очолювати уряди, відповідати за все, як, як Сполучених штатах, або, що було б краще, враховуючи досить неоднорідність з точки зору орієнтирів слаб населення нашої республіки з країни, Треба парламентську президентську республіку робити, де президент буде обиратися парламентом, а головною постаттю в структурі влади буде керівник уряду, прем'єр-міністр, який буде, також буде обирати парламент. Сподіваюся, що це відбудеться. Чи може Україна увійти до ЄС раніше, ніж країни Західних Балкан? Ні, не може. Україна навіть не є кандидатом чинної Європейського Союзу. І таким чином, після, взагалі, всі розмови про можливість приєднання України до Європейського Союзу почнуться тільки після того, як закінчиться інтеграція країн Західних Балкан. Тобто, Нередніше, ніж за 10-15 років. Є у нас дзвінок, будь ласка. Алло? Так, будь ласка. Е, добрий вечір, пан Віталій.
1: Окупована територія Донеччина, Україна. Вітаю вас, втримайтеся. У, у, у мене таке питання, може воно не до Ну, бо, більш для до, збер... до Ощадбанку, пане Віталію. Mm-hmm. Ось на окупованій території mm-hmm. е, пенсіонери беруть е, картки Ощадбанківські, йдуть до Дальців, знімають тут їм кошти. Кошти з України переходять сюди в Ордло. Mm-hmm. Раніше ж ми проходили два місяці, йому 56 днів, там, нам треба було пересекати е, лінію розмежування, одмічатися, там, Тепер уже виходить 4 місяці. Просто куди дивиться Ощадбанк? Що це? Українські гроші, виходить, йдуть в ордло. Мені це зовсім не зрозуміло. Я хотів би звернутися до депутатів партії Голос. Може, вони десь запитають у цих керівників от банку, Дякую, пане Віталію, ви що ви
0: мене вислухали. Дякую за ваше зауваження. Наскільки я розумію, банк не може працювати, звичайно, на, на окупованій території, але це не означає, що е, відсутність українських установ в, на територіях, які тимчасово окуповані Російською Федерацією, має призводити, як ви розумієте, до якихось корупційних схем та інших там, схем наживи на людях, які виявилися в е, окупації. Я абсолютно з цим погоджуюсь. Є наступний дзвінок? Вот, будь ласка. Будь ласка, кажіть. Ви в ефірі. Не чує мене, слухач? Глядач. Вот, ви є, ми можете говорити. Це я в ефірі. Так, так, будь ласка. Віталій, вот Зеленський внес пора. Как
2: неотложный законопроект про референдум. И я вспоминаю про Брекзит в Англии. Какому политическому кризису привел Великобританию этот референдум. Что даже премьер Англии вынуждена была со слезами на глазах уйти в отставку из-за этого кризиса. Я помню, какому кризису привел Испанию референдум в Каталонии. Идею референдума продвигал и Медведчук, своей оппозиционной платформой за життя. А мы знаем, кто стоит за Медведчуком, ее партией. Это путинская Россия, интересы которой они представляют в нашем украинском парламенте. А Россия никогда ничего хорошего нам не желала. Это известный наш враг, с которым нам периодически приходилось воевать и сегодня воюем. Приводят пример Швейцарию. Но Швейцария не граничит с таким агрессивным, и неадекватным соседом, как Россия, которая постоянно хочет тебя уничтожить. Поэтому там референдумы можно проводить хоть каждый день. Как вы считаете, Виталий, не будут ли эти референдумы, использованы Путиным и его агентами влияния в Украине, как политический инструмент, для федерализации Украины, ее дезинтеграции, что даст возможность Путину проводить дальнейшую оккупацию Украины уже без применения танков и градов. Ведь не даром медведчуки дальше продолжают скупать телевизионные каналы для промывания мозгов перед такими референдумами, для получения желаемого результата.
0: Швейцарська конфедерація, дійсно, існує як фактично країна, в якій всі політичні рішення ухвалюються за рахунок проведення референдумів. Але в швейцарській конфедерації навіть не має опозиції. Уряд Швейцарії формується представниками всіх політичних сил, які потрапляють до парламенту. І потім для того, щоб реалізувати те чи інше рішення, представниками тієї чи іншої політичної партії, який хоче, щоб уряд діяв так, як ця партія пропонує, потрібно звертатися до народу. Це така політична система. Без опозиції, єдина в Європі. Але для того, щоб ухвалити якесь принципове рішення, в Швейцарії, яка є конфедеративною державою, що складається з багатьох держав-кантонів, потрібно не тільки домогтися більшості населення, яке проголосує за те чи інше рішення, а ще й кантональної більшості. Тобто, щоб дві третини всіх кантонів в цих міні-державах Населення також підтримало ту чи іншу ініціативу, а не тільки більшість населення. Таким чином, створюється рівновага між тими кантонами, де є більшість населення, і тими кантонами, де є меншість населення. Це просто я показую, наскільки складним є швейцарський референдумний механізм. Рішення іноді ухвалилися по 5-10 років, дуже важливі. Швейцарія досі не може провести пенсійну реформу. Скажімо, вона там кілька разів подавалася на референдум. Можна багато про що розповідати. І. Абсолютно буду чесним. Якщо пара рішення про народовладі, так зване, запропоноване Володимиром Зеленським, про ці референдуми, буде ухвалено так, як воно виглядає сьогодні, через 5-6 років, може 10. На місці України буде дві держави, а не одна. А може три. Такий законопроект – це прямий шлях для розкладу держави на окремі частини, якщо врахувати, які є настрої сьогодні українського населення. От... Это такая печальная правда, будь ласка, слухаем еще наступный знак Будь ласка, скажите, вы в эфире Так, это вы Алло. Так, будь ласка, скажите Это вы так, я вас почув Алло, скажите Так, Это вы так,
3: я не чую нічого. Ни, ни, ви так,
0: ви чуєте, будь ласка?
3: Я не чую, якщо це мене під'їжджали. Я не чую.
0: Ни... А, а, будь ласка, кажіть.
3: Тоді так, в мене таке питання, чого всі так, а, опинились проти Барчука? У мене таке питання. Коли він спрацював як Працював як соціальний ліфт, він дійсно привів до Верховної Ради велику для молодих людей партію, яка може вже там працювати. І не хоче сидіти за нинішніх умов у Верховній Раді, коли право голосу взагалі можна отримати один раз – в крайній на день засідання, а може на, на кілька днів, коли це оце два з вас, два проти, і, і всі мають відсижувати тільки на тому місці, ні на що не, не впливаючи, це просто стидоба дивитись на Чесно кажучи, на це така робота, засідання. люди знали, Верховне на що вони йдуть. Ради він пішов, Він може він буде робити, працювати ще з молодими, новими, долучати їх до цієї партії.
0: Дякую. І мені, мені здається, що ніхто не накидався на пана Викарчука, навпаки у нашій програмі абсолютно спокійно говорили про здачу його депутатського майданту. Але люди, коли йдуть до парламенту, це відповідальність, це не робота. Ви не вахтером влаштовуєтесь. Ви маєте розуміти, що ви 5 років будете сидіти і цим всім займатися. От мені, скажімо, не хочеться цим займатися, я не йду. Не балотуюся до парламенту, щоб не сидіти там і не е- 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 вислуховувати там, е- дебати про законотворчість. Але якщо людина балотується до парламенту, за неї голосують люди, громадяни. Це довіра. Довіру, яку треба виправдовувати протягом свого депутатського мандату. Що тут пояснювати? Я не розумію. Будь ласка. Алло. Так, прошу.
1: Добрий вечір, Віталій. Добрий вечір. Влад з Дніпра. В мене таке питання до вас. Яке ваше ставлення до... Завтрашнього суду над Стерненком його будуть, його звинувачують у умисному вбивстві по сфабрикованій справі. І завтра буде над ним суд. Я вже неодноразово
0: говорив про своє ставлення до переслідування Стерненка. Бо я поза тим, як ставитися до самого Стерненка, хтось може вважати його там радикальним, хтось не, не може не вважати і підтримувати його стиль поведінки. Але те, що з ним відбувається. Це фактично людина намагається покарати за те, що вона захищає, захищалася і захищається від тих, хто послідовно хоче її просто вбити, знищити. І це елемент політичних репресій. Я вважаю, що зараз у нас політична боротьба йде просто в самих правоохоронних органах, силових структурах і в суді. Це от така проста ситуація. Мені здається, що я не вперше це кажу. І не думаю, що тут є якесь, як кажуть, місце для дискусії. Я дуже хочу, щоб наше правосуддя було дійсно правосуддям. Тому що без чесного, політично неангажованого правосуддя, без присутності в судових органах, силових структурах, генеральній прокуратурі, людей, які будуть чесно виконувати свій обов'язок, а не намагатися догодити тій владі, яка на даний момент існує в країні, чи якимось політичним уподобанням людей, дякуючи яким вони потрапили на свої теплі місця, без цієї ситуації у нас ніколи не буде цивілізованої країни. І це треба чітко розуміти. Можна проводити економічні реформи, говорити якісь красиві слова, але без чесного правосуддя держава завжди буде в дегенеративному стані. І ми могли багато разів в цьому переконатися, коли розповідали про величезну кількість там реформаторів. Від грузинських до українських. Економіка реформується, Суди і правоохоронні органи залишаються тими самими, все це призводить потім до олігархічного свавілля і засилля. І Україна тут повторює, я б сказав, сумну історію тих країн, які зазнали поразки, саме дякуючи тому, що вони не змінили своє ставлення до такої чутливої теми. Тобто будемо сподіватися, що справедливість в нашій країні, про яку завжди мріють українці, рано чи пізно все ж таки восторжествується.